0: Bonsoir. Je vais vous parler ce soir euh, de, du rôle et du symbolisme des parures, des joyaux, des gemmes dans la civilisation de l'Inde, parce que l'exposition qui euh, est présentée actuellement au Grand Palais montre bien évidemment des bijoux assez exceptionnels, des bijoux euh, princiers, royaux, des créations euh, tout à fait euh, prestigieuses, mais euh, par-delà la beauté de ces pierres, par-delà la somptuosité de ces parures, il y a et il y a toujours eu en Inde de toute antiquité un certain nombre de notions à caractère symbolique qui permettent de comprendre que la joaillerie en Inde est beaucoup plus qu'un simple art de l'ornementation ou de la parure. Vous avez à l'écran la photo, fin 19e, d'un petit prince... Est-ce que vous entendez bien Oui D'un petit prince de la cour de Hyderabad, dans le centre de l'Inde, la région de Hyderabad est la région qui a produit les fameux diamants de Golconde dont nous aurons à reparler, vous voyez que ce petit prince est littéralement couvert de parures, c'est normal, dans la classe qui est la sienne. Mais en Inde, d'autres couches de la population peuvent également paraître également richement parées, même si bien sûr la valeur des bijoux en question est moindre et des pierres, des pierres précieuses qui les constituent ou pas. Vous voyez ici cette paysanne ou cette villageoise du Gujarat, qui est également euh, couverte, littéralement couverte, de bracelets qui occupent le haut du bras et l'avant-bras, de boucles d'oreilles, d'anneaux de nez, de lourds colliers qui descendent sur sa poitrine. Regardez ces anneaux euh, en ivoire qu'elle porte sur les deux bras. Euh, il y en a 16 euh, en haut et 12 en bas. Ils, sont également, euh, ils alternent avec d'autres bracelets. Cette façon de porter des bijoux qui véritablement est assez volumineuse et pesante sur le bras, est attestée de toute antiquité dans l'art de l'Inde, puisque l'une des plus anciennes sculptures découvertes dans la civilisation dite de l'Indus, c'est-à-dire dans la région de Mohenjo-Daro, qui se trouve aujourd'hui au Pakistan, cette civilisation qui s'est épanouie au troisième millénaire avant notre ère, cette figurine qui est sans doute l'un des plus anciens témoignages de l'art indien aujourd'hui connu, conservée au Musée national de New Delhi et qui ne fait pas plus de 17 cm de hauteur, montre une jeune femme entièrement nue, à l'exception des parures qu'elle porte, et notamment de ses bracelets qui, exactement à la manière de notre villageoise du Gujarat euh, d'il y a quelques années, sont portés euh, jusqu'à l'épaule en rang serré. On appelle, faute de mieux, dans les manuels d'histoire de l'Inde, cette figurine qui n'a pas livré tous ses mystères, « La danseuse » en raison de sa posture qui n'est pas statique, avec ce geste de la jambe légèrement avancée, comme si elle esquissait un pas ou un pas de danse. C'est vraisemblablement une une appellation usurpée, mais c'est ainsi qu'on la désigne conventionnellement. Elle montre en tout cas que dès le troisième millénaire avant notre ère, les parures en Inde étaient prédominantes et qu'elles étaient portées pour certaines comme elles le sont encore aujourd'hui. Cette même civilisation de l'Indus, qui s'est épanouie donc dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan, l'ouest de l'Inde ou plutôt le Pakistan, sur les sites urbains de Harappa et de Mohenjo-Daro, a également livré des figurines en terre cuite de déesses mères, souvent considérées comme des déesses de la fécondité, qui sont des figurines extrêmement frustes en terre cuite, mais dont là aussi, surtout, les parures sont mises en exergue. Et cette même civilisation a livré, lors de fouilles qui ont été conduites dans, la, dans les années 1920-1930, un très grand nombre de bijoux, souvent en agate ou en cornaline, dont la technologie était extrêmement élaborée à ces époques reculées, donc le troisième millénaire avant notre ère. Vous avez ici quelques-uns de ces colliers parmi les plus anciens joyaux, les plus anciens bijoux que la civilisation indienne ait révélés colliers de cornaline, de perles, de turquoise parfois, dont on sait qu'ils étaient tellement appréciés qu'ils faisaient l'objet d'un commerce avec la Mésopotamie, puisqu'on a retrouvé dans les sites de la Mésopotamie un certain nombre de ces colliers faits de perles, d'agates ou de cornaline qui proviennent de la région de l'Indus, de la civilisation de l'Indus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les parures en Inde de toute antiquité, sont plus que des parures. Ce sont souvent des objets qui ont un caractère talismanique. Les bijoux en Inde étaient portés d'abord et avant tout comme des amulettes. Vous avez ici une autre figurine en terre cuite qui est un peu plus récente dans le temps puisqu'elle remonte au 2e, 3e siècle avant notre ère qui est sans doute là encore une déesse de la fécondité. Vous voyez que ce personnage a le corps littéralement recouvert d'éléments de joaillerie une ceinture de passementerie agrémentée de, d'éléments de, de joaillerie, des bracelets très lourds sur les, sur, les, sur les bras, des bagues, de lourdes boucles d'oreilles, des colliers bien sûr, et surtout euh, couronnant la coiffe de cette divinité qui est donc, comme je vous le disais, vraisemblablement une déesse de la fécondité, un certain nombre d'éléments qui sont piqués dans sa coiffure, qui sont des ornements, mais qui ont des formes tout à fait représentat- enfin, caractéristiques que l'on voit ici euh, dans ce dessin, et qui sont autant de talismans ou d'amulettes à caractère protecteur. Parmi ces éléments, qui sont généralement au nombre de huit, et qui sont tous supposés « porter bonheur », il y en a certains que l'on reconnaît et qui ont d'ailleurs traversé l'histoire de la joaillerie indienne et des formes artistiques en Inde, comme le disque, le cercle ou chakra, le croc à éléphant, le trident stylisé et les deux poissons qui, toujours en Inde, sont un symbole et un motif associé à la fécondité. Et ce sont ces mêmes éléments que vous voyez dans la couverture extrêmement élaborée et volumineuse de cette divinité et qui sont donc considérés comme autant d'éléments porte-bonheur. Au deuxième siècle avant notre ère, les monuments bouddhiques comme les stupas de Barut ou de Sanchi étaient entourés de balustrades sur lesquelles étaient sculptées des figures féminines qu'on appelle des yakshi, qui sont des sortes de dryades ou de divinités à l'arbre. Elles sont évidemment euh, étroitement liés au culte et aux notions de fertilité et de fécondité, d'où leur présence, en quelque sorte protectrice et apotropaïque, à l'enceinte, sur l'enceinte de ces monuments éminemment sacrés que sont des stupas, dans le contexte du bouddhisme ancien. Vous avez ici, provenant du célèbre, de la célèbre balustrade qui entourait le stupa aujourd'hui détruit de Barut, qui date du IIe siècle avant notre ère, cette divinité à l'arbre, ou yakshi, qui porte, mêlée à ses parures très nombreuses également, et accrochée au cordon brahmanique, à cette espèce de cordon qui descend de son épaule gauche jusque sur ses hanches, une amulette de forme sphérique et granuleuse. Donc vous voyez qu'en Inde, à l'époque ancienne, les dieux eux-mêmes, dieux majeurs ou divinités mineures, étaient également eux-mêmes destinés à porter des joyaux comme le commun des mortels. Parmi les boucles d'oreilles à la forme relativement sophistiquée, élaborée, qui part les oreilles de cette yakshi, c'est ainsi qu'on appelle ces divinités à l'arbre, protectrice des sites sacrés du bouddhisme et associées aux notions de fertilité et de fécondité, se trouvent des boucles d'oreilles qui évoquent plus ou moins la forme de ces boucles d'oreilles qui sont contemporaines, deuxième, premier siècle avant notre ère, en or, avec un travail extrêmement sophistiqué de granulation, euh, qui font partie de la collection Chronos et qui sont l'un des très très rares témoignages de joaillerie de l'Inde ancienne, IIe siècle Ier siècle avant notre ère, qui est survécu, qui soit parvenu jusqu'à nous à peu près intact. Vous savez que le sort de beaucoup de bijoux en or est, lorsqu'ils ont traversé les siècles, d'avoir été refondus, retravaillés euh, au fur et à mesure euh, du temps. Mais quelques bijoux ont survécu qui permettent de voir que ces formes qui sont représentées dans la statuaire indienne de l'époque n'étaient pas simplement des motifs idéalisés mais correspondaient effectivement à des bijoux, à des parures qui étaient portées et qui étaient confectionnées à l'époque. Une autre de ces yakshi ou divinités à l'arbre qui orne la balustrade du stupa de Barut, porte non seulement ces mêmes Boucle d'oreille à la forme anguleuse et un peu, un peu compliquée, mais surtout sur sa poitrine, un collier constitué de trois éléments, dont un élément euh, rond au centre, dont on a retrouvé l'exact correspondant, toujours dans ces bijoux, datant donc des, du 2e, siècle avant notre ère, et qui ont miraculeusement survécu. Donc vous voyez ici cet élément central sphérique avec ces deux éléments de part et d'autre qui correspondent très exactement à cette parure que porte la yakshi de Barut et que l'on voit mieux ici. Ces sculptures de l'Inde ancienne sont un véritable livre pour connaître et comprendre les formes de la joaillerie aux époques les plus anciennes. Et ceci est d'autant plus intéressant que certaines de ces formes vont se perpétuer, se prolonger tout en se complexifiant au fur et à mesure que les siècles vont passer et que des influences extérieures à l'Inde stricto sensu, au territoire indien stricto sensu, vont pénétrer la joaillerie, comme elles pénétreront d'ailleurs les arts de l'Inde. Ainsi que, je vous le disais, les dieux eux-mêmes en Inde ont toujours été associés de manière très, très étroite au port de ces bijoux, qui ne sont pas, comme je vous le disais, de simples parures, mais aussi des éléments avec une connotation symbolique protectrice extrêmement puissante. Pour preuve, les bodhisattvas, ces êtres promis à l'éveil, qui retardent leur accession à la bodéité pour sauver, aider, en tout cas, le commun des mortels à parvenir au salut, ces bodhisattvas qui, contrairement au Bouddha, aux images de Bouddha, sont représentés richement parés alors que le Bouddha, bien évidemment, dans les images, les sculptures représentant le Bouddha, le montre sans aucune aucune parure, les Bodhisattvas du Gandhara sont eux aussi souvent figurés avec des colliers qui sont constitués d'amulettes dont on a retrouvé là encore, provenant de Taxila, des exemplaires en or, donc extrêmement anciens, extrêmement précieux, extrêmement rares, dont la forme cylindrique euh, correspond très exactement à ce que vous voyez toujours accroché euh, au cordon euh, brahmanique de cette divinité et que l'on distingue sous son aisselle droite. On reconnaît ces formes d'amulettes cylindriques, à l'intérieur desquelles il y avait des rouleaux de papier qui contenaient des formules magiques, des mantras ou des charmes. Et toutes ces formules, bien sûr, qui étaient roulées à l'intérieur de l'amulette en or était destiné à protéger celui qui portait ces talismans et ces colliers faits de talismans. Un autre de ces bodhisattvas de l'art gréco-bouddhique du Gandhara, où l'on voit de manière peut-être plus lisible ici la forme cylindrique de ces amulettes qu'il porte. Il n'en porte pas qu'une, vous voyez qu'il en, il en porte deux et peut-être même trois. Et donc il faut imaginer qu'à l'intérieur, il y avait ces fameux charmes euh, roulés à l'intérieur de ces cylindres en or. Ces sculptures du Gandhara datent des 2e, 3e siècle de notre ère, après Jésus-Christ. Voici un autre de ces cylindres. Beaucoup des bijoux de, l'art, euh, qui, enfin, de la joaillerie de l'Inde ancienne, en tout cas ceux qui ont été euh, exhumés lors des fouilles archéologiques qui sont parvenus jusqu'à nous, et bien évidemment de la joaillerie telle qu'elle continuera de se faire en Inde sont en or l'or est préféré de très loin au, au travail de l'argent pour des raisons symboliques là aussi c'est pourquoi la joaillerie indienne et d'ailleurs l'exposition euh, présentée au Grand Palais en est un exemple assez flagrant en tout cas pour tout ce qui concerne les époques anciennes, pas la joaillerie pas les créations contemporaines bien sûr ni les, les bijoux qui ont été faits pour les Maharajas de l'Inde par des joailliers européens dans les années 20-30 du siècle avant dernier mais dans l'un c'est l'or qui prédomine. Pourquoi Parce que l'or est symboliquement considéré comme, et euh, symboliquement associé plus exactement au prana, c'est-à-dire au souffle vital. L'or est associé aux notions d'immortalité, d'éternité, pour des raisons évidentes. L'or est un métal incorruptible, imputressible, et il est normal de ce fait que ce métal ait été symboliquement associé à l'immortalité, à l'éternité, à la pureté c'est la raison pour laquelle l'utilisation de l'or prédomine sur l'utilisation de l'argent dans la joaillerie l'or est en outre associé au soleil au dieu soleil Surya, dont nous aurons à reparler quand l'argent est associé à la lune au dieu lune Chandra donc la plupart de ces amulettes étaient tout naturellement confectionnées en or pour ces raisons symboliques que je viens d'évoquer Beaucoup des amulettes et des talismans qui vont apparaître dans la joaillerie indienne sont d'abord de nature naturelle, c'est-à-dire qu'ils sont constitués à partir d'éléments végétaux, minéraux, naturels. Ensuite, nous aurons des amulettes et des talismans dont les formes sont symboliquement plus complexes. Vous avez ici, provenant de l'Inde du Sud, la joaillerie de l'Inde du Sud se caractérise par un emploi prédominant de l'or mais associé au rubis l'usage du rubis est un des moyens l'usage prédominant du rubis est un des moyens pour reconnaître par-delà les formes elles-mêmes les les, les bijoux qui proviennent d'Inde du Sud, de ceux qui ont été réalisés en Inde du Nord, vous avez donc ce pendentif d'or et de rubis avec un spinel en pendentif mais c'est l'or et le rubis qui nous intéressent ici, qui contient une baie Lorsqu'on l'ouvre, il est porté donc autour du cou et il contient une baie de rudraksha. Une baie, ou une, euh, oui, une baie de rudraksha. Euh, cette plante euh, est sacrée pour les hindous et notamment pour les shivaïtes. Euh, on porte des colliers faits de graines ou de baies de rudraksha que l'on porte autour du cou ou qu'on tient en chapelet parfois. Et puis, parfois aussi, on isole une de ces baies et on l'insère dans un pendentif, euh, boîte précieux en or et en rubis, que l'on peut ouvrir ou fermer, et que l'on porte sur soi, euh, pour euh, bénéficier de la protection de cette baie sacrée pour les hindous. Un autre élément emprunté au monde, au règne naturel, si j'ose dire, et qui a été très tôt utilisé par les indiens, par les hindous essentiellement, comme, pendant, comme euh, talisman ou amulette, c'est ce sont les griffes de tigre, les griffes de tigre, véritables ou simulées, que l'on monte ensuite dans des pendentifs assez sophistiqués, avec euh, incrustation d'or, de pierres précieuses, de perles, et que l'on porte généralement autour du cou. Ces griffes de tigre sont presque toujours dans ces amulettes euh, représentées, enfin assemblées. Euh, de manière divergente. Vous en voyez deux ici. Ce sont de véritables griffes de tigre, mais elles sont intégrées dans un bijou plus complexe. Pourquoi des griffes de tigre Parce que, là encore, le fait de porter des parures en griffes de tigre est une manière de se protéger et de de, en, en portant donc un pendentif fait de crête de tigre, d'amener sur soi, euh, en quelque sorte, la, la puissance de l'animal abattu et l'invincibilité que l'on prête aux grands fauves et notamment aux tigres. C'est la raison pour laquelle, en Inde, lorsque et Dieu sait qu'il y a eu des chasses aux tigres euh, qui ont d'ailleurs décimé les tigres de l'Inde. Euh, par les princes et par les souverains et par les maharajas eux-mêmes jusqu'à des époques pas si éloignées la première chose qu'il fallait faire quand on avait abattu un tigre avant même de s'occuper de la peau de la dépouille de l'animal il fallait arracher les griffes du tigre parce qu'une vieille croyance une superstition assurait que si on ne le faisait pas le spectre, le fantôme du tigre abattu reviendrait ensuite lacérer, déchiqueter le chasseur qu'il avait mis à mort. Donc la première chose, qui était une mesure de protection, était d'arracher les griffes de l'animal. Et ensuite, ces griffes précieuses, on les montait en pendentif et on les portait. C'était généralement les petits garçons, les garçonnets, qui devaient porter ces parures destinées aux hommes, aux garçons, puisqu'elles sont symboles de puissance, de force, d'invincibilité. Et là encore, les images des dieux montrent que les dieux eux-mêmes, lorsqu'ils sont enfants, comme le dieu Krishna, que l'on voit ici, euh, on reconnaît bien le le dieu Krishna avec ce corps euh, légèrement, euh, ce ce corps un peu gras, et ces proportions qui montrent qu'il s'agit du dieu Krishna encore enfant, il tient à la main les boules de beurre de ces, de ces facéties enfantines. C'est une iconographie attestée et fréquente dans, dans l'art de l'Inde, ces représentations du dieu Krishna enfant. Il est figuré vraiment comme un enfant. Donc, il a la morphologie d'un enfant, les jambes courtes, l'embonpoint. Mais il a surtout ce collier fait de griffes de tigre. On les voit parfaitement divergentes. Et puis, il a aussi une sorte de ceinture cache-sexe qui est constituée de clochettes et de grelots. Là encore, ces ceintures cache-sexe que l'on faisait porter aux enfants et même aux enfants divins étaient destinées à les protéger puisque lorsque l'enfant marchait, les, les grelots ou les clochettes de la ceinture tintinabulaient et ce bruit était supposé faire fuir les démons et toutes les forces funestes qui auraient pu s'en prendre à ces enfants. Donc vous voyez que même cette image en ivoire du XVIe siècle d'un enfant-dieu montre que Combien était tenace le port de ces ces éléments de parure qui sont évidemment des éléments protecteurs. Voici d'ailleurs une de ces petites ceintures cache-sexe avec des petites clochettes ou grelots symboliques en or qui représente plus ou moins la forme des des clochettes, mais vous avez aussi un élément central et et allongé qui indique que cette cette petite ceinture était destinée à un petit garçon et non pas à une petite fille, où là, l'élément central affecte, nous le verrons, une forme différente. Donc les enfants étaient très tôt... Euh, supposer, euh, enfin les parents euh, contraignaient en quelque sorte leurs enfants à porter ces bijoux qui étaient destinés à les protéger du mauvais oeil, euh, de tout ce qui aurait pu leur faire du mal, les mettre en danger. Et aussi, là, euh, c'est une notion symbolique un peu plus forte, ces éléments de parure qui étaient euh, supposés leur conférer une partie de la puissance de l'animal euh, abattu, en l'occurrence ici le tigre. Et pour ajouter encore à la puissance symbolique et à la force protectrice de ces griffes de tigre, on pouvait les les associer à euh, d'autres éléments de joaillerie, comme ici, euh, cet élément de joaillerie en argent qui est une une amulette de forme oblongue qui contient à l'intérieur, là encore, vraisemblablement un charme, c'est-à-dire une formule magique ou mystique, protectrice, qui est insérée à l'intérieur de ce petit élément en argent recouvert de turquoise. Donc vous voyez qu'on ajoute aux griffes de tigre cet élément protecteur. Parfois, les colliers sont encore plus sophistiqués. Vous voyez ici un collier provenant de l'Inde du Sud, où l'on reconnaît les deux griffes de tigre, donc, divergentes. Ce ne sont pas des, gra- des vraies griffes de tigre, ce sont de fausses griffes en argent, en, ar- euh, en verre sombre, montées euh, dans, un, dans un élément un peu plus compliqué. Et euh, au-dessus, vous avez une représentation du dieu Shiva et de la déesse Parvati. Sur le taureau Nandine, donc là aussi une connotation sacrée qui est de nature à ajouter une couche de protection, si j'ose dire, à ce collier. Et euh, suspendu entre les deux fausses griffes de tigre, vous avez un disque solaire en or, euh, au centre duquel se trouve un rubis. Le rubis, nous y reviendrons, est une de ces gemmes qui est symboliquement et traditionnellement associée au dieu soleil Surya, qui est représenté ici par son disque solaire. Tous ces éléments ajoutés les uns aux autres, les griffes de Tigre, la représentation du couple divin sur le taureau Nandine, le disque solaire, le rubis, tout ceci participe donc de la puissance protectrice de cette parure. D'autres bijoux comme celui-ci montrent l'usage qui est fait de ces fameux cylindres. Vous les voyez sur les côtés de ce pendentif donc l'élément central est aussi une amulette et sur les côtés vous avez les fameux cylindres qui étaient déjà ceux qui étaient portés par les que l'on voit sur les sculptures des Bouddhas du, des Bodhisattvas du Gandhara au deuxième, troisième siècle de notre ère et qui sont destinés donc à protéger celui qui les porte cet enfant est une petite fille elle a un cache-sexe qui est aussi destiné à la protéger du mauvais œil, mais aussi à masquer l'un des orifices du corps humain par lequel le mal pourrait éventuellement euh, s'infiltrer et nuire donc à cette petite fille. Beaucoup de petites filles portent ce type de cache-sexe apotropaïque. Lorsqu'il s'agit de petites filles, ces cache-sexe ont la forme d'une fleur, une fleur d'une feuille pardon, euh, de forme lancéolée, c'est la fleur du pipal, l'arbre sacré, le fameux Ficus religio- religiosa qui est une variété de banian. Euh, dont on reconnaît euh, c'est, c'est la forme en pic, en quelque sorte, de ces fleurs, et de, ce, de ces feuilles, pardon. Euh, ce motif est approprié pour des petites filles, il est supposé apporter la fécondité et la fertilité, puisqu'il s'agit du... De la végétation, du feuillage d'un arbre ô combien sacré euh, en terre indienne. Et vous voyez que ce petit cache-sexe, outre l'élément euh, en forme de feuille au centre, est également agrémenté de ces fameuses amulettes de forme cylindrique que nous avons déjà évoquées. Lorsque cette forme euh, lancéolée euh, n'est plus considérée comme la feuille de l'arbre pipal, c'est-à-dire du figuier, du bagnant, mais on considère qu'elle a, alors qu'en fait il s'agit très exactement de la même forme en, en vérité, mais le symbolisme est autre, qu'elle affecte la forme d'une pointe de flèche, alors il s'agit d'un autre type d'amulettes qui ne sont plus destinées cette fois-ci aux enfants, mais aux adultes et qui ont une toute autre connotation. Cette connotation toujours à caractère talismanique, et celle de la pointe de flèche, qui protège, là encore, puisque c'est une arme, celui qui la porte d'influence qui pourrait être nocive. Ces objets euh, apparaissent à partir du XVIe siècle dans l'Inde moghole. C'est ce type de pendentif, avec cette forme bien particulière. On les appelle des hal-dili. C'est un terme persan. Hal, c'est l'état. Dil ou dili, c'est le cœur. Donc textuellement, l'état du cœur. Ce sont des amulettes que l'on porte sur la poitrine et qui sont supposées, enfin que l'on doit porter surtout si l'on souffre de troubles cardiaques, de désordres cardiaques, parce qu'elles passent pour réguler et protéger précisément le corps de, ces, de tous ces maux. M-A-U-X. Ce sont des amulettes qui apparaissent dès le XVIe siècle et qui se développent en même temps que se développe la technologie du jade ou de la néphrite dans la joaillerie et dans les arts de cour moghol. Vous avez vu l'exposition Joyaux. Il y a toute une section qui est consacrée au travail du jade que l'on voit à travers des armes, mais également des objets de la vie quotidienne, mais de la vie quotidienne de cours, donc des récipients, des boîtes à bétel, des assiettes, des cuillères, enfin des objets d'un raffinement inouï, mais qui tous sont taillés dans un jade généralement clair. Donc, c'est avec le développement de cette technologie du jade, à partir de l'époque moghole, que ce type de, d'amulette voit le jour. Donc, c'est quelque chose de relativement tardif. Sur ces amulettes, Haldili destiné donc à être porté sur la poitrine pour soulager le cœur, il y a généralement des motifs floraux ou végétaux qui sont figurés. Ça, c'est pour la face qui est portée à l'extérieur. Mais la face, voilà, un autre de ces Haldili, un peu plus sophistiqué. Vous voyez que le, le décor visible, donc, est très élaboré. Donc, on a des motifs floraux, végétaux, parfois des oiseaux, parfois l'arbre qui pousse, l'arbre de vie, qui pousse dans le jardin d'Éden et qui, est, qui comporte douze fruits qui donnent l'immortalité et la vie éternelle, nous en verrons un exemple. En revanche, la partie qui est, destinée à, qui est portée contre, contre sa chair, contre la peau, celle qu'on ne voit pas, est la plus importante. C'est celle-ci qui est traditionnellement gravée, euh, en arabe ou parfois en persan, d'inscriptions, alors, qui sont des inscriptions pieuses, parfois poétiques, ou parfois ce sont des formules magiques, mais généralement ce sont des inscriptions, des sentences pieuses, parfois même des fragments de surates ou de versets du Coran. Une citation bien choisie, gravée, à l'envers de ce Haldili, au contact même du corps, de la peau, et donc du cœur malade ou souffrant, alors que la face, elle, est ornée de motifs décoratifs en relief. Voici un autre de ces Haldili, beaucoup avec là aussi une inscription. Beaucoup de ces Haldili de l'époque mogole sont en jade blanc. Alors, quand je dis jade, il s'agit de néphrite, très exactement. Mais on parle de jade pour faire court. Mais c'est une variété de néphrite, en vérité, dans laquelle tous ces objets mogols admirables sont, euh, sont, sont sculptés, taillés. Généralement, c'est de, du jade blanc qui est euh, choisi de préférence à du jade vert pâle, par exemple, ou vert sombre. Pourquoi Parce que le blanc est associé à la perle et que la perle, nous y reviendrons, est en soi, en soi, et sans même qu'elle soit intégrée à un bijou compliqué, monté de telle ou telle façon, la perle est en soi une amulette. Dans les textes les plus anciens de l'Inde, comme les Védas, quand on parle des perles, on les, on les désigne sous différents noms, euh, mani, joyaux, mais aussi, un peu plus tard, dans la littérature sanscrite, quand on parle des perles, on parle de kavacha, et kavacha, ça veut dire cuirasse. Donc, vous voyez, c'est assez dire que La perle, dans sa perfection, dans sa blancheur, est considérée comme une cuirasse pour celui qui la porte, c'est-à-dire un élément à même de repousser, loin de lui, tout ce qui peut lui nuire. Et c'est la blancheur de la perle qui fait que les Haldili de jade sont presque toujours euh, taillés dans du jade clair, blanc, lactescent. Vous voyez ici, pour la partie qui n'est pas destinée à toucher la peau, ce motif de l'arbre de vie. Regardez-le bien c'est un motif donc, d'un arbre qui passe pour pousser dans le jardin d'Éden et pour porter douze fruits. Mais ici, c'est un douze fruits qui donnent la vie éternelle. Mais ici, nous avons un arbre stylisé dont les rameaux portent neuf fruits qui sont chacun constitués d'une gemme différente, de couleurs différentes. Ce motif est extrêmement important. Nous y reviendrons. Il est Il est vraiment majeur dans la joaillerie indienne. C'est le motif du Navaratna, les neuf gemmes. Et nous verrons comment il a dominé une grande partie de la joaillerie de l'Inde. En tout cas, il est intéressant de le voir, ce motif qui est spécifiquement hindou, associé ici à ces amulettes de jade blanc qui, elles, sont plutôt portées par des musulmans de l'Inde, notamment les moghols, et euh, en tout cas plutôt dans les cours de l'Inde du Nord, par des sujets musulmans que par des hindous. Et puis parfois, parce que c'est ainsi que procède l'art de l'Inde, par association de symboles que l'on ajoute les uns aux autres, eh bien il arrive que deux motifs prophylactiques protecteurs se rejoignent pour former une amulette éminemment puissante. Vous reconnaissez ici en jade blanc, donc le jade couleur perle, la forme du Haldili que l'on porte sur la poitrine, avec donc cet arbre de vie, plus ou moins stylisés, constituées de gemmes différentes. Mais vous voyez aussi qu'on a ajouté les griffes de tigre. Alors, ce ne sont pas des vraies griffes de tigre, mais ces deux éléments divergents et contournés qui ornent ce Haldili, c'est une allusion aux fameuses griffes de tigre que nous avons vues. Par conséquent, celui qui porte ce, ce type de pendentif a une double, voire une triple protection symbolique, celle du jade blanc couleur de perle, celle du Haldili, avec, vous pouvez imaginer au verso les phrases mystiques et protectrices qui sont inscrites, qui sont gravées, et puis également les griffes de tigre stylisées. Et tout ceci permet d'en déduire qu'il s'agissait d'un ornement destiné à un homme. Les femmes ne portaient pas généralement ces pendentifs avec des griffes de tigre. Le jade ou la néphrite blanche était paré de toutes sortes de vertus dans, euh, dans les dans les traités de gémologie de l'Inde, mais surtout d'autres régions du monde, et notamment d'Asie centrale ou de Turquie, on sait que le jade passe pour être la pierre de la victoire. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'armes ont des poignées, d'armes d'apparat ont des poignées qui sont sculptées, taillées dans le jade. C'est une Lorsqu'il est de couleur pâle, c'est une, c'est une pierre qui passe donc pour réguler les problèmes euh, d'ordre cardiaque, les palpitations, la tachycardie, enfin toutes ces choses. Pour ceci, donc, il est conseillé, fortement conseillé de porter sur la poitrine un élément fait de jade et également sur le bras et bien évidemment sur le bras gauche, côté cœur, un bracelet pour le haut du bras, ce qu'on appelle un bas comme celui que vous voyez ici, dont la partie centrale est faite également de jade blanc. Alors ces bracelets pour le haut du bras, vous en avez quelques-uns présentés dans l'exposition, c'était généralement une lanière d'étoffe qui permettait de nouer au haut du bras l'élément central qui est ici constitué de jade blanc. Et puisque c'est la pierre de la victoire et l'exposition en montre un certain nombre d'exemplaires, une quinzaine de dagues au moins sont présentées avec des poignées, des des manches qui sont tous différents et qui montrent les évolutions euh, stylistiques de euh, de 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 ces armes dans la dans l'esthétique moghole, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, beaucoup de ces poignées d'armes étaient taillées dans le jade, mais toujours parce qu'il s'agit d'armes d'apparat, d'armes de cérémonie, et non pas d'armes utilisées véritablement pour guerroyer ou pour chasser. C'était des armes que les empereurs donnaient aux grands dignitaires en marque de faveur lorsqu'ils avaient accompli un haut fait, une action méritoire, et qu'il fallait les distinguer au sein de la cour. On leur donnait, on leur remettait très officiellement ces armes somptueuses, magnifiques, mais qui sont toutes taillées, qui ont toutes des poignées, euh, parfois avec des motifs animaliers, comme ici, dans l'exposition, vous avez des chameaux tout à fait originaux. Généralement, ce sont les chevaux qui prédominent, bien sûr, mais c'est toujours du jade dont il est question, parce que cette pierre, en, en plus de toutes ses vertus, les vertus qui lui sont traditionnellement accordées, prêtées, passe donc pour être la pierre de la victoire, d'où sa présence dans les armes mogoles. Un autre élément qui va être utilisé dans la joaillerie indienne et depuis l'époque la plus ancienne, puisque c'est ce type de parure protectrice est attesté dans le Mahabharata. Le Mahabharata, c'est la grande épopée, la grande guerre fratricide entre les Kauravas et les Pandava, la grande épopée de l'Inde, que l'on, qui est très ancienne, que l'on date du IVe avant notre ère au IVe après notre ère. Et il y a dans cette grande épopée... Euh, une allusion à ces parures qui sont faites de pièces de monnaie percées et montées en collier et qui passent pour être là aussi euh, fortement protectrices. Protectrices, mais surtout euh, de nature à conférer cette fois-ci non pas l'invincibilité comme les griffes de tigre, mais la richesse. La puissance qui procède de la richesse, de l'opulence. C'est la raison pour laquelle les pièces de monnaie en Inde ont très tôt, puisqu'on en a une allusion littéraire dans le Mahabharata, entre autres, été utilisées non pas uniquement comme espèces sonnantes et trébuchantes, mais aussi, lorsqu'elles sont percées, comme on le voit ici avec ces monnaies anciennes du deuxième siècle de notre ère, de l'époque Kushan, elles étaient percées pour être ensuite portées en pendentif ou en collier. Donc là, vous avez deux monnaies d'or percées, donc on voit bien l'usage qui en a été fait à une époque ou à une autre, euh, frappées de l'effigie de divinité, notamment le dieu Shiva avec son taureau Nandine et le dieu Mitra. Pour l'autre pièce et vous voyez comment ces pièces de monnaie en or parfois très anciennes et qui proviennent parfois d'époques tout à fait différentes les unes des autres mais sont assemblées à un moment ou à un autre dans des colliers et cet usage avait cours encore au 19e siècle les colliers que je vous montre là ce sont des colliers du 19e siècle ou du début du 20e siècle fait, tous faits de pièces d'or qui d'ailleurs proviennent de régions différentes et d'époques différentes mais qui ont été donc percées et assemblées pour faire des colliers ces colliers sont véritable cuirasse là aussi lorsque vous portez ceci sur votre poitrine et que vous croyez à ces questions de protection et de vertu euh, des parures eh bien vous avez là une véritable cuirasse qui, vous, qui est supposée vous aider en tout cas à acquérir la richesse ce symbolisme des pierres précieuses et des gemmes va se manifester avec des réalisations tout à fait admirables à l'époque des grands mogols L'exposition montre beaucoup, beaucoup de ces joyaux, de ces objets décoratifs, d'une technicité extraordinaire, d'un raffinement inouï qui, tous, ont été faits à partir de l'époque moghole et se sont prolongés ensuite dans les cours, bien sûr, régionales de l'Inde à d'autres époques. Mais enfin, vraiment, les moghols ont eu un rôle extrêmement important, notamment pour ces questions de joaillerie et de gemmes. La dynastie moghole, je vous le rappelle, a été fondée en Inde en 1526 par Babour, venu d'Asie centrale, et euh, elle s'est maintenue jusqu'en 1857 à peu près, date de la révolte des Sipaïs, lorsque les euh, Britanniques ont réprimé la révolte des Sipaïs, ont déposé le dernier empereur Moghol de l'Inde, Bahadur Shah II, parce qu'il avait euh, accordé son soutien aux, aux, aux rebelles, aux Sipaïs rebelles qui s'étaient rebellés contre leur régiment, les mutins, ils l'ont destitué, exilé à Rangoon, où il est mort. Ainsi s'est achevée donc la dynastie moghole. Mais ses ses prédécesseurs, les empereurs Babour, bien sûr, mais surtout Akbar, Jahangir et Shah Jahan, ont permis à cette dynastie moghole et à l'art moghole de rayonner euh, de tous tous leurs feux. Ce furent de très grands mécènes, des hommes de goût. Voici ici un portrait de l'empereur Jahangir, jeune, euh, des hommes de goût ouverts, Curieux, enfin, curieux de beaucoup de choses et notamment esthétiquement très ouvert sur des réalisations euh, venant d'au-delà des mers vous voyez ici que l'empereur Djangir dans ce portrait de jeunesse a ostensiblement voulu se faire représenter tenant à la main un miroir vénitien pour bien montrer que les exoticas ces objets venus d'ailleurs avaient cours à la cour moghole et qu'ils étaient appréciés et même recherchés par les souverains mécènes eux-mêmes cet empereur, Djangir, dont l'exposition montre un certain nombre d'objets lui ayant appartenu, ou de gemmes lui ayant appartenu, avait euh, pris l'habitude de frapper des monnaies qui, celles-ci, n'avaient pas vocation à servir d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais qui étaient destinées uniquement à commémorer les, les dignitaires les plus loyaux, les plus méritants de sa cour. Il a donc fait frapper un certain nombre de monnaies en or à son effigie. Il est ici assis tenant une coupe à la main, Nimbé, le nimbe a été inspiré au mogol par les gravures européennes qui circulaient à la cour dès la fin du XVIe siècle. Et les empereurs mogols ont vite fait de se représenter Nimbé, à l'instar des images donc, qu'ils découvraient. Et ces pièces de monnaie, donc, l'empereur les remettait à ses courtisans, à ses dignitaires. Et on voit ici l'un de ses dignitaires portant sur son turban. Je pense que vous le voyez, sur son turban, il y a un élément rond, ovale, avec une perle blanche. C'est le portrait de l'empereur Djangir, qui lui a été remis pour bons et loyaux services, et arborer ce type de parure à la cour, dans cette cour rongée d'intrigues, l'arborer ostensiblement. Alors que d'autres dignitaires ne portent pas, n'ont pas reçu de la main impériale ce type de parure, c'est évidemment euh, accroître son prestige, vous l'imaginez. C'est pourquoi ces dignitaires avaient ordre, mais ils il le faisaient bien volontiers, d'arborer ces pièces de monnaie une fois qu'elles leur avaient été, ah, pardon, ça c'est un collier en griffe de tigre qui s'est glissé entre deux images. On le voit mieux ici, dans cette scène de Darbar, c'est-à-dire d'audience impériale, vous avez la tête, trois têtes de courtisans qui sont tous au pied du trône de l'empereur, deux d'entre eux ont des turbans simples et celui du centre a un turban qui est ostensiblement marqué de la faveur impériale puisqu'il montre une de ses monnaies montée en pendentif et accroche, montée en, en broche et suspendue entre les plis du turban. Donc vous voyez que cet usage des monnaies d'or que l'on utilise, que l'on porte et qui vous protège a euh, été également attesté à la cour moghole mais sous une forme légèrement différente. Ces empereurs moghols. voici une scène de Darbar précisément, une audience impériale, l'empereur est en haut sur son trône et là c'est l'empereur Djangir un peu plus âgé que sur le portrait de jeunesse au miroir vénitien que nous avons vu il y a un instant. On le voit qui offre ostensiblement à son fils le prince Kurram, le futur empereur Shah Jahan, qui bâtira le Taj Mahal à Agra, le plus célèbre mausolée du monde. L'empereur Jahangir lui, lui remet officiellement, parce que son fils a été vainqueur d'une campagne militaire en 1617, un ornement de turban, un sarpèche, comme ceux qui sont présentés à l'exposition, qui est constitué d'un d'un rubis ballet ou d'un spinel de taille considérable. C'est un joyau dynastique, emblématique de la dynastie moghole. Et devant toute la cour assemblée, il y a cette cérémonie dans laquelle le souverain régnant remet un joyau insigne à celui qui lui succédera sur le trône de l'Inde moghole. Les Moghols se sont fait souvent représenter, tenant, dans les portraits donc officiels, tenant des pierres à la main pour bien montrer l'importance la passion, d'abord, qu'il nourrissait pour les pierres, mais surtout l'importance qu'ils accordaient à des pierres précieuses, à des gemmes, dans lesquelles, comme pour le jade, ils reconnaissaient toujours des vertus éminemment protectrices. L'émeraude, tout d'abord, l'exposition présente de somptueuses émeraudes, nous y reviendrons, dans ce portrait de Shah Jahan, donc devenu empereur, et nimbé à son tour, et qui tient ostensiblement à la main une émeraude de taille conséquente. Ou encore, ce même portrait de l'empereur Shah Jahan, portrait pétri, euh, mais je ne pourrais malheureusement pas m'y étendre, de, d'allusions et de références et de citations inspirées de la, des gravures européennes et de l'imagerie occidentale, chrétienne en l'occurrence, sur le globe, tenant ostensiblement à la main une, une énorme cornaline. La cornaline, très appréciée des empereurs mogols parce qu'elle passait pour protéger non pas des désordres cardiaques comme le jade blanc, mais des maux d'estomac. Donc là, ostensiblement, ce sont des portraits euh, historiques extrêmement importants, ces, ces portraits mogols, tels que vous les voyez, et le fait que le souverain se fasse représenter tenant tel ou tel gemme n'est pas anodin. Ceci, évidemment, est voulu par l'empereur et montre à quel point donc, ces pierres précieuses avaient une importance euh, à la cour. En Inde, et les Mogols vont euh, d'une certaine manière faire leur ce symbolisme, les pierres précieuses ont toujours été associées au corps céleste et aux planètes. Vous avez ici un relief, et là nous, revenons, nous quittons la cour mogole pour revenir dans l'hindouisme. Vous avez ici un relief qui date du IXe siècle environ, et qui représente neuf planètes ou corps célestes, de la tradition hindoue, ceux qui étaient connus à cette époque, toutes les planètes n'avaient pas été découvertes, et ceux qui sont directement associés à des pierres précieuses. Parce qu'une ancienne légende disait qu'un démon, qu'on appelle Bala ou Vajra, selon les textes, avait été un jour foudroyé par les dieux. Et lorsque ce démon foudroyé par les dieux s'est abattu sur la terre, son corps disloqué a laissé échapper une moisson de gemmes. Nous sommes là, bien sûr, dans le domaine de la légende embellie par la littérature et la poésie. Cette moisson de gemmes qui procède donc des organes de ce démon disloqué, alors je ne les connais jamais par cœur parce qu'elles changent selon les textes, mais on dit par exemple que de ses os naquirent les diamants, de ses dents les perles, de son sang les rubis, de sa bile les émeraudes, de ses yeux les saphirs, de sa lymphe le grenat, etc., etc., donc, une fois que le corps a livré cette moisson de gemmes, les divinités des planètes, les dieux, se sont emparés de ces gemmes, se sont jetés, ont jeté leur dévolu sur tel ou tel de ces gemmes qui provenaient donc des organes du démon disloqués, démembrés, et à partir, si l'on en croit cette légende, ces divinités des astres, notamment les planètes et les divinités planétaires, ont été étroitement associées aux gemmes dont elle s'était emparée suite à ce démembrement de ce démon. Et c'est ainsi, par exemple, que, et là je reprends mes notes parce que c'est source de confusion, c'est ainsi que, par exemple, le Soleil se saisit du rubis, le rubis c'est-à-dire le sang de la soura, du démon, la Lune de la perle, c'est-à-dire de ses dents, Mars du corail, Mercure de l'émeraude, Jupiter du topaz, de la topaz, Saturne du saphir, etc. etc. Et donc, c'est ainsi que dans l'Inde, très tôt, les pierres précieuses ont été associées à des divinités et c'est la raison pour laquelle, dans la joaillerie indienne et dans le symbolisme qui s'attache à la joaillerie indienne, certaines pierres sont considérées comme maléfiques ou potentiellement dangereuses pour celui qui les porte, quand d'autres, au contraire, sont hautement bénéfiques et quand d'autres encore sont neutres parce que certaines de ces planètes, comme Saturne, par exemple, et ceci vaut dans toutes les civilisations du monde, euh, ont plutôt une connotation maléfique, négative. C'est la raison pour laquelle le saphir, qui est associé, d'après cette légende, à Saturne, est une pierre que l'on ne portera jamais dans l'Inde hindoue, enfin, aux époques anciennes, s'entend, qu'on ne portera jamais ou très rarement isolée. Si on porte un saphir, alors on le portera avec d'autres pierres précieuses, de façon à neutraliser éventuellement le caractère potentiellement nocifs euh, du saphir, et donc de la planète Saturne, alors que d'autres, Mercure, euh, etc., d'autres euh, pierres associées à des planètes plus neutres ou bienveillantes, ne posent pas ce genre de problème. Mais c'est en fonction de cette, de cette légende euh, extrêmement importante qui gouverne vraiment toute la joaillerie indienne hindoue que nous avons euh, ce type de, de, de bijoux qui ont vu le jour, qu'on appelle des Navaratnas. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec un de ces pendentifs avec l'arbre de vie, sur un pendentif pour le cœur, le Haldili, je vous ai dit, cet arbre est constitué non pas des douze fruits, mais des neuf fruits. Et ces neuf fruits, ce sont les neuf pierres ou gemmes qui constituent le Navaratna. Navaratna, en sanskrit, veut dire Nava, neuf, Ratna, pierre précieuse ou gemme. C'est donc le bijou fait de neuf gemmes. Pourquoi neuf gemmes Parce que chacune, pardon, de ces gemmes est donc associée à l'un de ces corps célestes ou de ces planètes, et le fait de les porter tout ensemble, disposés dans un ordre bien précis, permet justement d'avoir là une amulette d'une très grande force, euh, d'une très grande puissance protectrice, puisque toutes les, les forces des, des astres et des planètes qui régissent les destinées humaines, c'est le microcosme et le macrocosme qui est en jeu ici, sont en quelque sorte harmonisées. Et euh, le, le Saturne, par le biais du saphir, ne va pas l'emporter sur d'autres planètes et mettre en danger celui qui porte tel bijou. Tout ceci est parfaitement équilibré. Et donc, ce bijou, le Navaratna, devient une amulette hautement protectrice. Et donc, beaucoup de bijoux en Inde sont sous la forme du Navaratna, avec toujours au centre le rubis, parce que le rubis est associé au soleil, Surya, et que toutes ces planètes passent pour gravité autour du soleil, Surya. En tout cas, au centre, c'est toujours symboliquement le rubis. Les autres pierres sont disposées. Alors là, on a souvent des variations. Donc, vous voyez ici quelques-uns de ces bijoux qui datent des 18e ou e siècle. Ça, c'était un basoubande, un bracelet pour le haut du bras. Il subsiste juste la partie centrale. Les cordons euh, ont disparu. Et sans doute, ici, y a-t-il eu un remontage plus tardif puisqu'au centre, ce n'est pas un rubis. Et donc, ceci, en principe, ne doit pas, ça ne doit pas être le cas. Toujours un rubis au centre. Parfois, cette forme du Navaratna est très sophistiquée. Là, nous avons là un bijou de la fin du XIXe, une sorte de pendentif. Le médaillon central, c'est un Navaratna, avec au centre le soleil, c'est-à-dire le rubis. Mais également, les, les, les parties latérales sont également constituées de ces neuf, de ces neuf gemmes. Donc, c'est un double, Navar- un double ou triple Navaratna. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les empereurs mogols eux-mêmes, qui pourtant n'étaient pas hindous, mais musulmans sunnites, mais qui ont donc gouverné l'Inde pendant plus de deux siècles et près de trois siècles presque, ce sont, dans certains cas, eux-mêmes, euh, euh, ont été réceptifs à cette, euh, ces, ces, ces notions ou ces superstitions euh, qui, euh, qui gouvernent euh, certains aspects de la joaillerie de l'Inde hindoue. Vous voyez ici ce portrait de l'empereur Jangir, toujours lui, tenant à la main le portrait de son père, l'empereur Akbar, défunt, c'est pourquoi il est vêtu de blanc, qui lui remet symboliquement l'orbe du pouvoir, et donc, il le désigne comme étant son successeur officiel. Mais vous voyez surtout que parmi les nombreuses parures qu'il a autour du cou, l'empereur Jangir, il y a au centre, je ne sais pas si on le voit très bien, il y a un médaillon d'or qui est constitué de neuf gemmes. C'est un Navaratna. Et donc, nous avons là un exemple d'un empereur moghol qui porte un bijou typiquement indien, le Navaratna. Ou encore ce torque, également donc constitué des neuf pierres. Navaratna, neuf gemmes, mais en Inde, en Inde hindou les traités de gemmologie qui vont être rédigés à partir du 5e, 6e siècle de notre ère, c'est-à-dire à l'époque Gupta, qui est une époque d'intense... Euh, d'intense fermentation intellectuelle à l'époque où beaucoup de traités vont être, mis, euh, vont être rédigés, beaucoup de notions vont être précisées qui vont ensuite traverser toute l'histoire de l'Inde et de l'art indien. C'est donc à l'époque gupta que les traités de gemmologie vont être rédigés et c'est là que se fixe véritablement le symbolisme qui, en Inde hindoue en tout cas, euh, va gouverner ces pierres précieuses. De toutes les pierres fines ou précieuses, de toutes les gemmes, il y en a cinq qui sont vraiment au-dessus de toutes les autres dans la tradition indienne. Ce sont celles qu'on appelle les maha ratnani, c'est-à-dire les grandes ratnani, les grandes gemmes, les gemmes supérieures, les gemmes principales. La première d'entre toutes, c'est le diamant. Les fameux diamants, les diamants de Golconde, vous en avez beaucoup à l'exposition, des diamants historiques qui ont tous des noms poétiques remarquables et tous une histoire tout à fait passionnante quand on la connaît, ces diamants qui, en Inde, euh, provenaient de Golconde jusqu'en 1725-1730, date où les fameuses mines de Golconde ont été épuisées et date surtout de la découverte des diamants du Brésil qui ont permis donc de chercher dans une autre région du monde des diamants exceptionnels. Mais jusqu'en 1725-1730, tous les diamants Monde, les diamants les plus prestigieux venaient presque tous de l'Inde et de la région de Golconde, donc c'est la région de Hyderabad dans le Deccan, centre de l'Inde. La forme de ces diamants et les couleurs sont énumérées dans les traités de gémologie. et on distingue les diamants supérieurs des diamants de qualité inférieure ou moindre. Et là, il ne s'agit pas du regard de joaillier qui vont scruter la, la pureté ou la qualité des gemmes. Non, il s'agit de notions d'ordre métaphysique, spirituel, euh, liées justement aux vertus potentielles de ces gemmes. La forme, la forme privilégiée, la forme d'excellence, c'est l'octaèdre. Et lorsqu'on trouve naturellement un diamant qui a cette forme de l'octaèdre, alors c'est un diamant d'une essence supérieure à tous les autres diamants. Et il est réservé, d'après ces traités de gemmologie, à la caste supérieure des brahmanes car les diamants, en Inde, sont associés en fonction de leur forme, de leur pureté, de leur couleur parfois, à telle ou telle caste de la société brahmanique. Donc, les plus beaux diamants, lorsqu'ils ont la forme de l'octaèdre, sont réservés à la caste des brahmanes, symboliquement, bien sûr. C'est donc dans la région de Golconde qui fut la capitale des sultans Kutub Shahi qui ont gouverné cette région de Golconde jusqu'à ce qu'elle soit annexée par les troupes mogoles de l'empereur Aurangzeb en 1687, c'est de cette région donc que provenaient les plus beaux diamants du monde. Il y a eu jusqu'au XVIe siècle un véritable secret autour des mines de Golconde. Il y avait plus d'une vingtaine de mines connues à Golconde, mais on ne devait pas dire où elles se trouvaient, elles étaient connues de quelques initiés. C'est en, euh, au XVIIe siècle que le voyageur et joaillier Jean-Baptiste Tavernier va se rendre en Inde, en Perse et en Turquie, va laisser d'ailleurs un récit extrêmement passionnant de, ses, de son voyage, et c'est lui qui sera l'un des tout premiers Européens à se rendre, à visiter à se rendre sur les mines de Golconde, à voir l'extraction des diamants, à voir tout ceci, et à en rendre compte ensuite, et en langue française, dans le récit de ses souvenirs de voyage, publié en 1676, qui est un document évidemment inestimable, tant pour les joailliers que pour les historiens. Voici ce qui reste de la citadelle des Kutubchats de Golconde, donc qui a été détruite ensuite. Voici quelques-uns de ces diamants de Golconde qui sont appréciés pour leur pureté, pour leur translucidité, leur caractère lactessant, Voici des diamants de Golconde, ceux qui sont présentés à l'exposition, aussi bien le diamant taille-portrait qui est présenté à l'exposition que l'arcote 2, euh, l'œil de l'idole. Tous ces diamants sont des diamants de Golconde. Certains, bien sûr, sont plus célèbres que d'autres. Et voici d'ailleurs un portrait de Jean-Baptiste Tavernier, donc celui-là même qui fut l'un des tout premiers européens. Et il n'en était pas peu fier. Il le dit à plusieurs reprises dans son récit de voyage. À avoir pu voir les mines de Golconde, à visiter certaines de ces mines. Le voici ici, vêtu à l'oriental, vaguement persan, vaguement mogol. C'est pour le compte du roi de France, Louis XIV, que Jean-Baptiste Tavani avait fait ce voyage en Orient, en Turquie, en Perse et aux Indes. C'était un joaillier et il devait rapporter, et il a rapporté, pour le compte de la couronne de France, 1166 diamants, grands et petits, qui ont été acquis par Louis XIV et. Le, le souverain, le roi Soleil, a ensuite anobli Jean-Baptiste Tavernier et l'a fait baron d'Aubonne. Et vous voyez ici une planche de son récit de voyage avec les dessins qu'il a fait lui-même de quelques-uns de ces diamants qu'il a vus, étudier et acquis pour le compte notamment de la couronne de France. Alors parmi les diamants de Golconde les plus célèbres, le fameux El Mansour, qui veut dire le victorieux. C'est un nom, El Mansour, que beaucoup de souverains orientaux musulmans euh, pouvait se parer un titre, le victorieux donc c'est un diamant assez prestigieux diamant rose, qu'on appelle l'œil de lumière Nour ou plutôt, excusez-moi la lumière de l'œil, la lumière des cieux c'est ce diamant rose qui a été serti dans, dans la tiare qui a été faite par le joaillier euh, Harry Winston pour l'impératrice d'Iran Faradiba pour son mariage avec ce diamant rose de Golconde au centre de la tiare de l'impératrice Faradiba un diamant taille-portrait, vous en avez un dans l'exposition. ces diamant, qui était taillé de telle manière qu'ils étaient si fins que l'on pouvait glisser une miniature, un portrait généralement, et les porter en pendentif sur la poitrine. Donc, plutôt que cette mauvaise photo, vous en avez un très beau dans l'exposition. Parfois, ces diamants taille-portrait, avec cette forme oblongue très particulière, étaient, portés, étaient euh, constitués des ornements de turban comme celui que tient ici l'empereur Jahan. Et puis, le plus célèbre des diamants, de l'Inde, en tout cas, de Golconde, c'est le fameux Korinour, dont le nom signifie la montagne de lumière que vous voyez ici. Alors, le Korinour, c'est un diamant mythique. Il passait à l'origine pour peser plus de 787 carats. Il a été taillé, retaillé, retaillé au fur et à mesure de son histoire. Il ne pèse plus aujourd'hui qu'un peu plus de 106 carats, mais 787 carats soi-disant à l'origine. Le voici donc aujourd'hui. Voici comment il était porté à l'origine par les souverains indiens, il est passé dans les mains de tous les empereurs, de tous les princes, de tous les souverains de l'Inde du Nord et il était porté en bracelet pour le haut du bras, c'est-à-dire au fond ce diamant inestimable, de la manière la plus modeste à nos yeux, tout au moins qu'il soit, mais de la manière pour les indiens la plus au fond évidente, en bracelet pour le haut du bras, c'est le diamant central que vous voyez ici. Il était présenté avec deux autres diamants de moindre taille. Et là, il s'agit d'une reconstitution, c'est un cristal qui affecte la forme qu'avait le koh lorsqu'il était monté en bracelet pour le haut du bras. Il fut emporté par le, le, le chat de, le, le, l'aventurier persan Nadir Shah, qui a pillé des lits en 1739 et qui a privé l'Empire moghol d'une bonne partie de ses richesses. C'est lui qui a emporté le... le, le le Kohénour, la montagne de lumière, mais il est ensuite euh, également passé entre les mains de Ranjin Singh, le roi des Sikhs du Punjab, et euh, celui-ci euh, l'a remis à son fils, le fameux Dalip Singh, dont vous avez un portrait dans l'exposition, mais un Dalip Singh enfant, âgé d'une quinzaine d'années. Ce portrait est très célèbre, il est, conservé, il est peint par euh, Franz Xavier Winterhalter, il est conservé euh, au château de Windsor, il fait partie des collections royales de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Et c'est un portrait admirable, donc, d'Alip Singh. C'est lui qui, en 1850, lorsque les Britanniques ont annexé le royaume Sikh du Punjab, a été obligé, à l'issue des guerres anglo-sikhs, de lui qui possédait le le Corinour, qui a été obligé de le remettre, entre guillemets, à sa suzeraine, la reine victoria, dont il porte, vous le voyez autour du cou, un médaillon avec son effigie. C'est ainsi que le Corinour, ce diamant qui a traversé toute l'histoire de l'Inde, se trouve aujourd'hui, après avoir été donc remis en 1850 à la reine Victoria, retaillé, 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 parce que sa taille indienne ne plaisait pas du tout. On trouvait qu'il n'était pas assez lumineux, assez brillant. Il a donc été retaillé en 1851 et il a orné ensuite donc les couronnes des souverains d'Angleterre. Ici, la couronne de la reine Alexandra pour son couronnement en 1902, et aujourd'hui, le koh comme vous le savez, orne donc la couronne royale d'Angleterre et est conservé avec les joyaux de la couronne à la tour de Londres. Mais c'est un de ces diamants de Golconde, mais qui a toute une histoire. Bien d'autres de ces diamants euh, ont également des histoires euh, qui sont de véritables pages d'histoire, d'ailleurs, euh, qui s'attachent à leur destin. Parmi les autres de ces gemmes majeures, il y avait les rubis, mais surtout les spinelles. Les spinelles que vous voyez ici, il y en a beaucoup dans l'exposition. Les spinelles, ce ne sont pas des rubis, ce sont des pierres de couleur plus pâle, mais qui sont aussi souvent plus, plus, plus lourdes. On a des spinelles de 500 carats, et notamment celui qui est figuré ici euh, à gauche porte, euh, est un spinel de 500 carats. Ces spinelles étaient généralement pas et on les aimait pour leur couleur pâle, mais c'était des pierres qui étaient associées surtout à la cour moghole, euh, au symbolisme de la, de la royauté, de la souveraineté, parce que ce sont des pierres de couleur rouge et que le rouge est en Inde, à l'époque moghole, la couleur impériale. Vous le voyez peut-être, ces spinels sont généralement inscrits de manière vraiment arachnéenne, par des inscrits de titulature, de titres, de noms, parfois de date, de tous les souverains qui les ont possédés et qui les ont ensuite éventuellement remis à leur successeur ou à tel autre souverain qu'ils souhaitaient honorer. Et chacun de ces souverains inscrivait son nom, son titre et parfois la date à laquelle le spinel lui avait été transmis. C'est un travail de haute voltige que de, d'inscrire parfois cinq ou six noms et dates d'empereurs sur la surface d'un de ces spinels. Vous en avez quelques-uns dans l'exposition, présentés dans la première section, tous inscrits. Et celui-ci, vous voyez bien ce, ces, ces, ces écritures, ces mentions, ces inscriptions qui recouvrent sa surface. C'est un spinel euh, qui porte les noms de quatre ou cinq souverains mogols. Ou encore le fameux Timur-Ruby, collection également royale. Les émeraudes sont aussi parmi les cinq grandes gemmes, les maharatnani, les, les moghols qui avaient une passion pour les émeraudes, et là encore l'exposition le montre, euh, les appelaient les larmes de la lune, en fonction de leur couleur sans doute. Elles étaient gravées de motifs floraux ou végétaux, parfois sur les deux faces, parfois sur une face seulement, et sur l'autre face il y avait des inscriptions. Là encore des sourates ou des versets coraniques, des inscriptions pieuses, qui était destiné à protéger celui qui portait ces pierres. Parce que les émeraudes aussi, comme le jade, comme d'autres, comme d'autres gemmes, avaient la faculté de protéger d'un certain nombre de maux et de troubles, et notamment d'éloigner les démons, de chasser le mauvais oeil, mais aussi de protéger du poison. C'est la raison pour laquelle elles étaient portées comme bijoux, comme pendentifs, toujours avec ces motifs floraux, mais sur le côté qui touche à la peau, qui est près de la chair, de lettres profondes, donc des inscriptions, des sourates coraniques, des formules pieuses. Donc on voit qu'elle pouvait être portée en bracelet pour le haut du bras, en pendentif. Voici un très, très, une très belle émeraude dont la face extérieure sort d'un, d'un exubérant motif floral, sans doute portée en bas ou bande, on voit les petites encoches sur les côtés qui permettaient de fixer les lanières, et dont le dos, Porte une inscription dans une calligraphie absolument parfaite, datée de 1695. L'exposition en présente de très belles, dont une centrale qui fait plus de 225 carats, portée parfois en pendentif aussi, en bracelet pour le haut du bras. Presque toujours des motifs floraux et végétaux. Ce travail était fait dans les ateliers du Gujarat ou du Rajasthan et on apportait ensuite ces émeraudes à la cour moghole, mais ces émeraudes ne venaient pas d'Inde. Elles venaient, contrairement donc aux diamants qui eux étaient originaires de Golconde, aux rubis balais, aux spinel qui venaient du Badakhshan, d'où le nom de rubis balais, l'ancien nom de rubis balais. On parle plutôt de spinel aujourd'hui. Les émeraudes, elles venaient de Colombie. Elles, ont, elles provenaient des mines de Musso ou de Coscuez, qui ont été découvertes au tout début du XVIe siècle en Colombie. De là, elles étaient acheminées par les conquistadors via Goa, la ville de Goa, sur la côte de l'Inde, qui était une enclave portugaise depuis 1510. Et c'est les Portugais établis à Goa qui, faisaient, qui étaient les maîtres du commerce des gemmes en Inde. Et c'est donc à partir de Goa que ces émeraudes exceptionnelles, tellement prisées des empereurs magodes et des sultans musulmans du décan, étaient acheminés à la cour moghole ou dans les sultanats du décan, gravés ensuite et portés par les souverains eux-mêmes. Donc, vous voyez cette diversité extraordinaire des motifs des émeraudes. Et là, ce bazouban, bracelet pour l'eau du bras, qui est curieux parce que les émeraudes étaient plutôt portées par des souverains musulmans, avec ces motifs floraux et ces inscriptions tirées du Coran ou ces sentences pieuses. Et là, on voit une sorte de, de diagramme de mandala une sorte de diagramme mystique, et donc on pense bien sûr que ce bracelet-là, avec cette émeraude, avec ce motif-là, était destiné à un hindou. Et comme l'émeraude avait la vertu de repousser, ou plus plus exactement, de détecter le poison, dans ces cours, comme je vous le disais, euh, dévorés euh, d'intrigues, où le poison pouvait évidemment euh, avoir bon cours, beaucoup des coupes, euh, étaient en jade pour la vaisselle impériale mais certaines les plus précieuses étaient en émeraude puisque l'émeraude avait cette faculté de détecter, de déceler éventuellement un poison qui aurait été versé dans un breuvage et de ces petites coupes d'émeraude dans lesquelles les souverains buvaient euh, et qui sont extrêmement rares on ne connaît aujourd'hui que cinq ou six exemplaires. L'émeraude servait aussi pour des objets précieux, comme ces boîtes, toujours en raison des mêmes raisons, c'est-à-dire pour les mêmes raisons, c'est-à-dire parce que précisément elle permettait de détecter des substances dangereuses. Cette profusion de pierres précieuses, toutes nourries d'un symbolisme très grand, comme nous venons de le voir, culmine dans ce fameux trône, aujourd'hui disparu, le fameux trône du Pan. Qui a, été, qui a été commandité par l'empereur Shah Jahan lors de son avènement à l'Empire en 1627, 28 pardon, 1628, il a fallu sept ans pour réaliser ce trône en or, entièrement incrusté de pierres fines et précieuses par milliers. Vous avez dans l'exposition le tapis de Baroda ou le dais de Baroda. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu l'exposition, ont vu ce dé de Baroda. C'est un fragment d'un dé destiné à la tombe du prophète, commandité par le Maharaja de Baroda, et qui est brodé de 950 000 petites perles, perles de verre, perles fines, perles de pierres précieuses. Donc vous imaginez, ça c'est simplement le petit dé de Baroda, un fragment du dé de Baroda, 950 000 perles et pierres. Imaginez le trône du Pan pour l'empereur Jahan, l'empereur le plus puissant de son temps, en or, entièrement incrusté donc d'une profusion de diamants, de rubis, d'émeraudes comme tous ceux que vous venez de voir. Ce diamant a disparu, il a été emporté par le persan Nadir Shah lors du sac de délire 1739 et il a été ensuite démantelé et les pierres qui le constituaient ont été euh, retirées, extraites et euh, utilisées, remontées dans d'autres bijoux, vendues, enfin elles ont, elles ont été retirées dans ce trône qui a été complètement euh, disloqué. Dans les les joyaux de la Couronne d'Iran, parmi les trésors euh, que l'on peut voir en Iran, il y a ce globe extraordinaire qui a été réalisé en 1875 et qui est un globe de sorte de map-monde qui est en or avec une profusion de gemmes, 51 000 euh, pierres précieuses, euh, diamants, euh, émeraudes surtout, rubis ou rubis-ballets, qui constituent donc pour les émeraudes les océans, pour les, les rubis ou les spinelles les continents, et, qui, et toutes ces gemmes proviendraient donc du trône du Pan qui a été disloqué et dont on a retiré les pierres pour constituer cette extraordinaire euh, map-monde. Nous avons évoqué rapidement, je terminerai avec les perles, euh, ces perles dont la blancheur est en soi considérée comme une amulette protectrice et qui apparaissent dans les peintures de l'Inde ancienne comme les parures peut-être les plus souvent figurées et qui euh, ont un rôle considérable à jouer, bien sûr, dans la joaillerie, non seulement ancienne, mais euh, les créations contemporaines, avec ces admirables colliers de perles, ces perles qui viennent soit du golfe de Manar, entre l'Inde du Sud et Ceylan, soit du golfe Persique, et qui sont souvent portées en collier fait de sept rangs de perles. Toujours ce, ce symbolisme du chiffre 7, mais pas uniquement, mais souvent, ce sont sept rangs de perles, les Satlada qui, sont, qui constituent ces colliers de perles. L'exposition montre donc, pour terminer, euh, quelques uns de ces portraits de souverains portant euh, tous ces bijoux que j'ai évoqués, toutes ces gemmes que j'ai évoquées, mais vous voyez euh, du moins j'espère à l'issue de cette conférence qu'il ne s'agit pas de simples parures, mais que chacune de ces, de ces gemmes, chacun de ces bijoux a Outre sa beauté, sa, sa splendeur intrinsèque, il y a tout un monde métaphysique derrière chacune de ces parures. Donc Ici, le nabab d'Arcote, qui a offert l'Arcote II à l'épouse du roi George III d'Angleterre. Le très élégant Maharaja de Reva, avec cet admirable collier de perles que vous voyez à son cou. Le Maharaja de Baroda, avec son épouse, la fameuse et sulfureuse Sita Devi, dont certains des bijoux figurent à l'exposition, notamment un bracelet euh, d'émeraude dans la section euh, quartier, qui est ici en train de nouer donc, à son époux ce collier de perles. Euh, j'ai évoqué le dé de Baroda, ce dé de Baroda, qui est présenté dans l'exposition et qui était destiné à recouvrir donc la tombe du prophète à Médine, dont du Maharaja de Baroda, en faveur de la communauté de musulmans de son état, mais qui finalement n'est jamais allé à Médine et resté dans la famille de Baroda. Ce, ce dé de Baroda était suspendu, il y a une photo qui le montre, était suspendu dans l'appartement de Sita Devi, que vous voyez ici, accroché donc au mur comme une tenture ou une tapisserie dans son appartement de Neuilly. Ce deck est constitué donc de 950 000 perles. Le Maharaja Bupinder Singh de Patiala, qu'on appelait le Magnifique, dans cette photo qui date de 1911. Donc là, on a vraiment la quintessence, en quelque sorte, de ces représentations des souverains euh, de l'Inde des années 20. là même qui ont passé des commandes absolument. Euh, extravagante aux grands joailliers de la place Vendôme, quartier et bien d'autres pour lesquels des bijoux exceptionnels ont été créés, dont l'exposition montre un certain nombre de réalisations prestigieuses. C'est pour le Maharaja Singh de Patiala qu'a été commandité le fameux collier de Patiala avec son collier de chien, qui est présenté donc dans l'exposition et pour lequel, je crois, un film sur l'histoire également haute en couleur de ce collier euh, peut être vu. Le Maharaja Dalip Singh, âgé de 15 ans, c'est celui-là même que, quelques années plus tard, le peintre Winterhalter a représenté dans toute sa, dans toute sa euh, splendeur, dans ce très beau portrait des collections de la reine. Euh, et c'est lui, donc, cet infortuné Dalipsing qui a été contraint de remettre le fameux Kohinour à sa suzeraine. Et il porte, là encore, à l'âge de 15 ans, comme il le fera cinq ans plus tard, autour de son cou, le portrait de la reine Victoria. Et puis, le fils de fils de Bupinder Singh Yadavinder Singh de Patiala là aussi une photo qui est vraiment la quintessence en fait de tout cet art de la joaillerie indienne et ce ce prince qui porte donc précisément sur sa poitrine et à son cou le fameux collier de chien et le fameux collier de cérémonie de Patiala réalisé par Cartier en 1928 pour son père donc le Maharaja Bupinder Singh donc vous voyez qu'à travers ce parcours un peu, un peu lâche, puisqu'on est parti de, de la civilisation de l'Indus au troisième millénaire avant notre ère, pour arriver jusqu'aux réalisations de quartiers pour certains princes euh, qui fréquentaient la place Vendôme assidûment, vous voyez ce panorama de la joaillerie indienne, euh, mais surtout que ces bijoux, qui sont pour la plupart d'ailleurs des bijoux masculins, comme l'exposition le montre, bijoux destinés à montrer, donc là, la splendeur et la puissance des souverains qui les portent, qu'il y a derrière chacune de ces gemmes un véritable royaume métaphysique, puisque le port de ces pierres permettait de protéger celui qui les portait. Euh, Alors, il y a évidemment le port de ces pierres par rapport à tel ou tel chakra, telle ou telle région du corps. Il faut que tout ceci soit harmonieux. Et c'est ainsi donc que ces bijoux sont plus que de somptueuses parures, mais sont, comme l'ont dit certains spécialistes de joaillerie indienne, des royaumes métaphysiques en eux-mêmes. Je vous remercie.